1: Mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Com o fim da Copa do Mundo para a seleção brasileira, é natural que os holofotes se voltem mais para as eleições a partir de agora. São relógios que costumam caminhar juntos a cada quatro anos no país. A temporada das convenções partidárias vai começar, desaguando no registro oficial das candidaturas que devem ocorrer até o dia 15 de agosto, pelo menos oficialmente. Neste momento, presidenciáveis e seus respectivos partidos negociam nos bastidores por aquilo que é considerado bem maior para quem pretende vislumbrar um segundo turno, o tempo de TV. O cálculo é muito simples, quanto mais siglas associadas à sua chapa, maior será a sua minutagem. Esta lógica, por exemplo, nutre de esperanças o pré-candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, que vai mal nas pesquisas, mas tem costurado alianças que poderiam lhe dar um bom tempo de exposição na TV e, com isso, uma chance maior de atrair simpatizantes. Ao mesmo tempo, este é o pesadelo do deputado Jair Bolsonaro, do PSL e da ex-ministra Marina Silva, da Rede, achatados por partidos com pouca representação. Portanto, menos tempo de TV ou tempo ínfimo de TV. Não é por acaso que os partidos do chamado Centrão estão sendo disputados por vários destes pré-candidatos, a ponto de um Ciro Gomes, do PDT, estar próximo de fechar com o DEM, a gremiação de vínculo político-ideológico, um tanto distante da esquerda do pré-candidato, ou pelo menos dessa identificação da esquerda que tem o pré-candidato. Bom, analisamos este pulverizado cenário num papo com o repórter de política do Estadão Pedro Venceslau. Está imperdível. A edição de hoje traz ainda uma conversa com o editor executivo do Estadão, Alberto Bombig, não para falar de política e temas áridos, mas para falar do lançamento de jazz do ano, o disco perdido de John Coltrane. Não perca! Assim como não deixe de ouvir a coluna de José Neumani Pinto. Este é o Estadão Notícias.
0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
2: O país foi absolutamente surpreendido e ficou chocado com a atitude do desembargador do Tribunal Regional Federal da 4a Região de Porto Alegre, Rogério Favreto, de mandar soltar Lula sem nenhum motivo para isso. A resposta. Só veio mesmo à altura, nesta terça-feira, quando a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, disse que ele era incompetente para o caso, o que já havia sido dito por Sérgio Moro, Gebran e Thompson Flores, mas dito por ela ganhar autoridade, porque ela tem autoridade acima de todos para isso, e fez uma crítica detalhada do absurdo que foi o despacho do desembargador, ligado ao PT, é claro, inclusive o chamando de teratológico, ou seja, monstruoso. Da mesma forma, defendeu o juiz Sérgio Moro, foi o primeiro a reagir à estupidez crônica do tal despacho, e que foi atacado no Senado pela Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores, a intervenção de Laurita Vaz me lembrou uma fábula famosa na Alemanha, a fábula da, do conflito judicial entre o moleiro e o Kaiser, o imperador da Prússia. Quando ele recebeu o ganho da causa no tribunal, forjou uma frase que vale para o episódio agora. A frase dele que virou uma espécie de lema... Para uma boa justiça é. Ainda há juízes em Berlim. Eu agora a adapto e a parodio para. Felizmente ainda há juízas em Brasília. José Neumanni Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política.
1: Vamos debater agora cenário eleitoral. Está aqui comigo no estúdio. Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, vamos falar sobre esse novo momento pós-Copa. A Copa não, não acabou, mas você vai entender do que eu estou falando. Tudo bem, Pedro? Como é que você está? Obrigado por participar mais uma vez. Tudo bem, Saudações aos ouvintes. Tudo bem. Pedro, Brasil eliminado da Copa do Mundo. Um pouco a gente já sabia que o... Relógio da Copa e o relógio da política e das eleições Um pouco eles estavam andando ali em compasso A partir do momento que o Brasil se despedisse Naturalmente iríamos transferir a pressão Exercida sobre os jogadores, a torcida sobre o Tite, etc Um pouco desses holofotes agora vão é, de fato para a política Que está negociando nos bastidores Mas agora publicamente a coisa entra numa fase mais decisiva como é que está esse jogo, para usar uma analogia futebolística, quem é que está marcando gols, quem é que está numa postura defensiva, como é que você está vendo aí essa fase de definições antes dos registros das candidaturas?
0: Pois é, a maioria dos partidos é, optou por deixar a sua convenção decisiva para o final do prazo. O prazo começa daqui a menos de 15 dias, né? entre julho e agosto. Nesse processo ele começa a se afunilar agora, porque não há mais tempo hábil para se prorrogar muito essa novela de Centrão para cá, PSB para lá, quem vai fechar com quem. Já tem mais ou menos um desenho para onde é, esse processo caminha. Né? É, o Alckmin, por exemplo, está nessa quarta-feira em Brasília, para tentar garantir pelo menos o apoio de cinco partidos que já tinham sinalizado que estariam com ele, o que daria a ele ali um tempo considerável de televisão e uma certa base para entrar com tranquilidade na disputa eleitoral. Apesar de todos os questionamentos que fazem ao Alckmin, ele está estacionado nas pesquisas de intenção de voto, tem o pior resultado de um tucano nesse período desde 1989, mesmo assim... É, o Alckmin já tem esses cinco partidos que, e é hoje o pré-candidato à presidência com uma estrutura mais é, partidária, mais consolidada. Que é Isso o... você está falando sem contar a DEM, sem contar o DEM PP porque... é, o, o e Alckmin, MDB. Esse é, trio sem continua sem... Esses ele ainda está tentando tá. É, se aproximar. Agora, o que ele já tem garantido o Alckmin, quer dizer prometido, né? porque ele vai tentar, inclusive, fazer um movimento político para evitar que haja uma debandada na reta final, porque tudo pode acontecer. Mas já prometeram um apoio para ele o PTB, o PSB do Gilberto Caçá, PSD de dado, que tem, se não me engano, a terceira ou quarta maior bancada da Câmara, é, o PPS do Roberto Freire, o Partido Verde, né? que também é um partido menor, mas que, que também sinalizou apoio a ele, e o próprio PSDB seriam cinco partidos, entre outros nanicos, como o PHS, que ele está tentando se aproximar. A soma disso daí daria ele, não, não dá para fazer esse cálculo agora, porque tudo depende de uma série de outros fatores, mas colocaria ele como um player, é o único que já tem uma estrutura montada, como eu disse. Do outro lado você tem o Ciro Gomes. O Ciro Gomes também está prestes a conseguir fechar uh, um palanque bem poderoso do ponto de vista do tempo de televisão, que é um fator determinante na eleição presidencial. Ele está é, muito próximo de fechar com o DEM, o que é uma situação que ainda precisa de alguns ajustes, porque são dois partidos diametralmente opostos no que se refere ao programa partidário, à história. O DEM é um partido que vem ali da arena, um partido de direita que tem valores e propostas muito diferentes do PDT. É, então é uma aliança absolutamente pragmática e não programática para dizer não, o mínimo. Não chega a ser um ato de
1: desespero do Ciro Gomes fechar com o DEM? No, no final das contas isso não pode acarretar uma certa repulsa do eleitorado, Pedro, por mais que aumente o tempo de televisão?
0: Eu acho que é mais um ato de desespero do DEM que, que preferia, tem muito mais identidade com o Geraldo Alckmin mas não confia é, a leitura que o DEM faz hoje majoritária é que o Alckmin não vai chegar no segundo turno e por instinto de sobrevivência, eles se aproximam do Ciro Gomes. Para o Ciro Gomes, é, de certa forma, uma sinalização de que ele não é mais o Ciro Gomes radical de outras eleições que ele disputou. É uma, é uma, uma aproximação delicada. Há uma resistência muito grande do DEM no Congresso Nacional, na bancada do DEM, de deputados principalmente, porque é uma bancada mais ideológica, digamos assim, onde estão os ruralistas, onde está o pessoal da, da bancada da bala, como é conhecida a bancada da segurança pública, o pessoal ligado às igrejas evangélicas então esse, essa, essa ala do DEM ainda resiste muito mas a ala nordestina do DEM, que é muito forte lembrando que o presidente do DEM é o prefeito de Salvador, Assemi Neto essa ala defende, inclusive o Rodrigo Maia que é do Rio, apoia essa, essa ala o apoio ao Ciro Gomes então olhando para o futuro a gente teria aí dois blocos na eleição presidencial. De um lado, o Ciro Gomes do Osso, do outro, o Alckmin. porque a Marina, Você está dizendo como força partidária. Como força partidária, né? a, partidária uhum. a gente vai ter menos tempo, metade, na verdade, do tempo de horário eleitoral na televisão. Por, por outro lado, é, metade desse tempo que vai, diário da televisão vai ser usado em inserções de 30 segundos divididas na programação. Então, o candidato que tiver mais tempo de televisão vai ser uma potência equivalente a Casas Bahia. Nesse aspecto, a Marina Silva não consegue atrair ninguém, está absolutamente sozinha e vai ter algo como cinco segundos, a mesma coisa <risos> o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro ainda tem a esperança de fechar com o PR do Valdemar da Costa Neto, que é um partido que pode indicar o vice, que é o Magno Malta, e a isso daria um belo upgrade para o Jair Bolsonaro que sairia do isolamento e teria algum tempo de televisão para pelo menos conseguir se apresentar no horário eleitoral gratuito.
1: E o PT, quem quer que seja, iso continua isolado, sozinho por puro sangue. É, é, o, é o destino do PT nessas eleições, Pedro? É, o
0: PT ainda tenta desesperadamente evitar que o PSB feche com o Ciro e que o PCdoB feche com o Ciro. A prioridade total do PT hoje é trazer de volta esses dois aliados que historicamente fecharam com o PT o PSB na, é, na última eleição lançou o Eduardo Campos a história mudou um pouco, mas desde 89 para você ter uma ideia em 89 a, a candidatura do Lula tinha três partidos o próprio PT, o PCdoB e o PSB é, então, mas aí tem um problema também dos estados né? o PSB tem uma série de candidaturas prioritárias, agora que eles não vão ter mais candidatos são 13 candidaturas em 13 estados e o PT tem dificuldade, porque é um partido de muito hegemonista, né? tem dificuldade em abrir mão, por exemplo, de lançar a candidatura da Marília Reis em Pernambuco, em outros estados a mesma coisa. Né? É, já o PDT abriu mão de tudo, né? é, de, abriu mão de qualquer projeto regional em nome da candidatura do Ciro Gomes, que é uma candidatura competitiva. Isso facilita a aproximação. Pode acontecer uma reviravolta ainda? Pode. É, especialmente de, se, até agosto, se, se até julho, ali no limite do prazo, o PT efetivamente lançar o Haddad, porque esse é um problema também dessa, dessa articulação do PT em torno de outros partidos, Ele não ter um candidato, porque a gente sabe que o Lula não é candidato. Né? O Ministério Público já avisou que assim que a candidatura do Lula foi escrita no TSE no dia 15 de agosto, eles vão questionar. E aí, num período de 24 horas, ela vai deixar oficialmente de existir. Mas o PT está vivendo aí a negação da realidade, e essa negação da realidade atrapalha qualquer aproximação.
1: Uau! É realmente um cenário bastante incerto ainda, de muita negociação, mas agora com o, o cronômetro rodando né, e com os prazos necessários de convenções partidárias e registros de candidaturas, tudo isso ao longo do dia de hoje até dia 15 de agosto, ou seja, pouco mais de um mês vai se resolver. Claro que isso deve se resolver antes do dia 15 de agosto. Vocês imaginam o quê? Até fim de julho, começo de agosto, ele se resolva até tudo, o Pedro? o do
0: prazo do, do TSE para realização das convenções até 15 de ativar. agosto mesmo. É uhum. exatamente. A
1: gente está dizendo tudo isso porque a avaliação é de que sim, por mais que a gente fale que todos, a cada eleição as redes sociais ganham mais força a cobertura via web, etc e tal, mas TV ainda faz muita diferença na campanha no Brasil. Tem um dado que é muito relevante, que nas últimas eleições as pessoas deixaram para decidir o voto, 50% dos eleitores deixaram para decidir o voto há duas semanas do pleito. E uma porcentagem também muito grande, que eu não me recordo exatamente, deixaram para decidir 24 horas antes do pleito. Então, a gente está num cenário de negociação, mas é visando essas últimas duas semanas, porque é aí que é, quem vai ganhar a eleição, vai ganhar esses eleitores indecisos, é que vai ser definidor para ganhar uma eleição, né Pedro?
0: Pois é, é nisso que aposta, por exemplo, o Geraldo Alckmin. É, a aposta do PSDB, e mais a torcida do que a aposta, na verdade, né, <risos> é que a partir do momento que acabou a Copa, e ela já acabou para o brasileiro, as pessoas começam a se interessar mais por política, na mesa de bar, um assunto substitui o outro, sai o futebol, entra a política. E aí as pessoas que estão muito magoadas, estão irritadas com a política e que, por isso, declaram nas pesquisas que vão votar em determinado candidato, começam a prestar mais atenção em quem esse candidato é. Tem muita gente apostando aí que começa a partir de agora o derretimento do Jair Bolsonaro. O debate agora vai ficando mais claro. Quem é quem? E por isso que o tempo de televisão é determinante.
1: Muito bem. Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. As cartas estão dadas, continue acompanhando a cobertura completa de política aqui no Estadão e aqui em nosso programa. Muito obrigado, viu, Pedro? Obrigado, abraço a todos.
0: Estadão Notícias. Cultura.
1: Você está ouvindo ao fundo aí é uma verdadeira preciosidade. Raramente neste programa a gente fala sobre música, né? A gente normalmente se dedica a temas mais áridos do, do noticiário, seja na política ou na economia. Mas esse é um, um assunto, uma notícia que vale a gente parar tudo um pouco da, dessa aridez, né? Para poder falar de um lançamento desse quilate. É o disco perdido de John Coltrane, que a gente vai falar agora sobre ele. E para isso, a gente convidou aqui Alberto Bombig, que é o editor executivo do Estadão, porque ele justamente trouxe esse tema na semana passada, num texto publicado na edição impressa do Estadão, aliás, um belíssimo texto. Eu convidei ele para a gente bater um papo e falar um pouco mais desse álbum, e claro, do próprio saxofonista John Coltrane. Tudo bem, Bombig? Tudo bem, obrigado pelo elogio, hein? É isso aí. Bom, Bumbig, antes da gente entrar nesse disco, acho que vale a gente falar quem, quem é John Coltrane, né? O, a importância Sim. dele para o jazz e porque, e naturalmente porque acaba causando essa essa comoção com um disco como esse.
3: Né? Exatamente. O John Coltrane é considerado o maior saxofonista de jazz ao lado do Charlie Parker, Charlie Bird Parker. É, o Coltrane tocava o, o sax tenor, o sax tenor e soprano. É, tem uma, umas décadas diferentes com relação a Charlie Parker mas, mas está lá naquele período em que o jazz floresceu nos Estados Unidos né? Ele nasceu na Carolina do Norte, numa cidade pequena chamada Hamlet Em, 60, em, 20, em 26 e morreu aos 40 anos é, em Nova York Vítima de um câncer de fígado Mas mesmo tendo vivido tão pouco, 40 anos Ele produziu muito, produziu muito O Coltrane gravou mais de 100 discos com, com os mais ecléticos parceiros, nos mais variados temas e estilos de jazz. Então ele tem uma obra muito grande é, e muito importante, porque ele participou de, de, de álbuns que ficaram para a história, sendo que um álbum é de autoria dele mesmo, que é o A Love Supreme, que é considerado. Por muitos, o maior disco de jazz. Os que não consideram o Love Supreme o maior disco de jazz consideram o Love Supreme o segundo. E o primeiro é o Kind of Blue, do Miles Davis, que o Coltrane está também, porque fazia parte do sexteto do Miles Davis. Então, se você for pensar... Ele está naquele que é o grande. Ou se você acha que o Caída foi Blue, tá lá o Se você acha que é, o Blue, tá acha que é o, a Love Supreme, é um álbum do Cold training. Então só daí a gente tem uma, é, uma noção do tamanho da importância dele pro o jazz.
1: E aí vem esse Both Directions, At Months, The Lost Album. Isso é um. Sobras de estúdios que estavam perdidas? Era efetivamente um disco? Qual é a história desse? Como é que se encontram essas músicas, Bombig?
3: Isso. É, não, a audição do disco deixa claro que não eram sobras. É, e que também não era um exercício É um único dia, isso é, isso é muito peculiar Ele vai no único dia lá em março de 1963 Junto com o quarteto dele O Coltrane Quartet Que depois a gente pode até falar um pouquinho da importância desse quarteto E, e trabalha ali um dia todo Grava sete, sete é, é, temas Dois deles que agora ninguém conhecia, que são inéditos né? Outros que acabaram sendo colocados em outros discos, em outras versões e faz algumas variações desses temas, ele trabalha intensamente nesse dia e depois ele não, ao que parece, não mexe mais com isso, porque no dia seguinte ele volta a esse mesmo estúdio para gravar um álbum que foi muito, muito importante na, na, história, na carreira dele, que é John Coltrane e Johnny Hartman, que é um cantor de jazz muito, muito conhecido e tal, que é um álbum... Vamos dizer assim, mais comercial Eu não gosto muito dessa palavra, desse tema né? Mas todo mundo acaba usando né? É um disco um pouco mais comercial Ainda que seja maravilhoso, sublime Mais
1: radiofônico né?
3: É, e aí ele, 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 ele o que parece, ele não retoma Seja por uma questão de agenda Seja porque depois a musicalidade dele foi para um outro lado Ele acabou não retomando isso E essa master, essa fita master né? a, As gravações se perdem A gravadora perdeu essas gravações e a primeira mulher do Coltrane, que se, chamava, se chama Juanita Naima Coltrane, ela encontrou a, a fita pessoal do, do Coltrane. O filho dele, que é o Javi Coltrane, que também é saxofonista, entrou em contato com a gravadora, que é a Impulse. E a Impulse conseguiu fazer um trabalho. Aí entra uma remasterização e tal. E estão relançando esse, esse disco. É, os mais céticos acham. Tem para todo gosto, né? É, o mais cético acha: ah, isso, não, isso aí não vai fazer diferença na vida do Coltrane. <risos> uh, tem gente que já ouvi até dizer que é uma jogada de marketing, né? Como se guardar uma fita 55 anos, quem que seria se beneficiar com isso? O importante é que tem qualidade, é um material de qualidade. É. Que fica claro que ele, ele, ele pretendia, sim, lançar isso no mercado fonográfico. Talvez ele, talvez ele trabalhasse um pouco mais nas músicas. Talvez ele voltasse apenas para escolher quais daqueles 14 takes, daquelas 14 versões ele iria colocar no disco. Mas, é, por uma razão que ninguém sabe, isso acabou ficando perdido. Uma prova de que ele pretendia, de fato, lançar esse disco é que é, algumas músicas que foram gravadas esse aparecem em outros álbuns dele. Em outras gravações, mas em outros entendi, álbuns. Slow Nature Boy. Então, que ele vai usar lá na frente. Então, ele tinha essa coisa na cabeça, né? E agora, para quem é um pouco mais aficionado, ou pra quem é mais estuda um pouco ali a coisa do jazz, é um, é um achado muito importante. Porque quando você tenta montar o quebra-cabeça da carreira do Coltrane... Há sempre uma dúvida assim, qual foi o momento da virada do Coltrane, né? Que vivia lá do, das gravações do, do Kind of Blue, aquela coisa modal, mais doce, mais cool, né? era cool jazz, né? Uhum, uhum. Uma coisa mais melódica. Depois ele, no My, My Favorite Things, que é um disco muito famoso dele, um clássico dele, ele desenvolve, começa a desenvolver uma sonoridade, ainda tem uma sonoridade mais radiofônica, mas ele já começa a mudar. E, a, e na Impulse ele muda radicalmente. É, e vai para uma coisa, para uma levada mais transcendental e mais que vai desaguar num, num, num free jazz, num jazz mais de, de experimental e de improviso, né? Esse disco, essa fita esse encontrado, ele mostra esse momento de transição. Por isso o nome. E por isso o próprio filho dele, o Ravi Coltrane, disse ao New York Times o seguinte: falou assim, você percebe claramente que o Coltrane estava com um pé no passado é. e outro em direção ao futuro nesse disco. Que demais isso! Então, é, é, para quem estuda a obra dele, é meio que um elo perdido mesmo na, na, na linha evolutiva, vamos dizer assim, da, da obra do, do John Coltrane. E é bom de se ouvir. É óbvio que não, não tem coisas mais herméticas, mais experimentais, mas é bom de se ouvir. Não é um disco ruim de se ouvir, não. Um disco bom, vale a pena. Tudo bem, ele, ele, ele chega agora ao mercado com uma força muito grande, porque criar se né? Trata-se do John Coltrane. Né?
1: Né? É, é. do John Coltrane. É, e você não tem material inédito do Coltrane todo Nossa, dia, né?
3: Nossa, é como você achar o inédito dos Beatles, <risos> você imagina, né? É, é, isso. Isso, é isso. Fazendo uma comparação com o com, com rock e com a música pop, é, é como se você achasse é. o inédito dos Beatles, do Frank Sinatra, sabe? É, é maravilhoso, né? Então, mas ele, apesar dessa, dessa, desse apelo né, da mística em torno do Coltrane, ele é assim, um disco muito bom de se ouvir, é um disco que, que eu acho que deve ser o maior lançamento do jazz nesse ano A menos que alguém com faça certeza, algo, algo fantástico A menos que o Sonny Hollins, que tá vivo ainda <risos> <risos> vai fazer um, um grande disco Mas ali. te causou
1: essa sensação quando você ouviu a primeira vez? Ou pelo que você tem ouvido até agora, Bombing? Ah,
3: quando eu ouvi a primeira vez, assim, foi... Pá, Coltrane Não tem... Entendi Sabe, ouvir as músicas inéditas do Coltrane é muito legal, É, né? é, é. muito legal E com a sonoridade dele, né? É. Porque você falou da sobra, né? A sobra é a sobra, né? A sobra é que o cara não quis. Quando, quando, claro. quando a gente a, a sobra é muito é pro é pro
1: fã, muito fã, muito, muito fã. aficionado, uhum. né? Nossa, aquilo eu, foi descartado, né?
3: Exato, eu, por exemplo, eu gosto muito de Doors, dos Doors, né? Uhum. Uma banda de rock californiana ali dos anos 60. É, que também o Jim Morrison, o cara vocalista morreu precocemente, então aí virou uma febre, depois lançou-se tudo tudo que você achou de dó sobra de estúdio, sobra de filme gravação ao vivo e tem umas coisas que são, que não dá pra se ouvir você ouve porque você gosta, mas assim, show que o Jim Morrison não tá imprestável né? tá bêbado, não consegue cantar, não é esse o caso minha gente, esse disco do Coltrane tem a excelência dos melhores momentos do John Coltrane entendi, o saxofone entendi. dele tá perfeito ele tá no e ele tá no auge, esse período dele, em que você ser gravado, relembrando que em março de 63 é o auge da carreira do Coltrane que vai desaguar vai chegar ao ápice no Love Supreme que é um disco gravado em 65 e lançado em 66, então é, é, são os anos mais proficos e mais inovadores dele na... na na, na carreira dele. Não é também um, um, um achado do, do início ou do final, ali onde ele talvez já não estivesse tão bem. É do melhor momento dele.
1: Seu Alberto Bombig, editor executivo do Estadão, pra quem acha que ele só pensa em política, economia e fechar o jornal, às vezes sobra espaço de tempo pra pensar em outras coisas, né? Nossa,
3: poderia sobrar mais, mas às vezes sobra a gente. E cuidar de criança também,
1: né? Cuidar de criança, também, cuidar
3: de criança então, tem que. Pode fazer a mim na sua vida. Eu vi suas fotos no, do, do feriado nas redes sociais.
1: É bem por aí. Então é isso. Vou deixar aqui um pouquinho da, de, de um dos temas aí que está presente nesse disco. Agradecer mais uma vez a participação aqui do Bombig. Obrigado, viu, Bombig.
3: Muito obrigado pelo convite. É uma, uma honra e um prazer falar de Coltrane.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Leandro Cacossi. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes no Spotify. E na Deezer, basta procurar o programa por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente quarta-feira e até mais.
0: Estadão Notícias.